0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la hora en la que escuches este podcast. Y seguimos a tope con la segunda temporada y trayéndoos a gente que es maravillosa. Y hoy especialmente os traigo una persona que nos hemos conocido hace un par o tres de años, pero hemos conectado mucho más en el último medio año en distintas ocasiones y la verdad es que me hace mucha ilusión eh, presentároslo. <ríe> Se trata de Óscar. Óscar Pérez Marcos, el creador de The Social MBA y Hola Gana, un emprendedor social en serie que tenemos aquí en, en España ahora, ahora mismo después de un periplo viajero por, por el mundo y con quien será un auténtico placer a conversar. Así que, Oscar, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Buenos días.
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, <risa> depende a qué hora nos escuchéis. Eh, gracias Guillén por la invitación. Lo de Emprendedor en serie, no lo sé, es más en serio, ¿no? Me lo tomo muy en serio. <risa> va para largo plazo. Eh, no sé si lograremos, eh, bueno, pues eh, crear más proyectos en serie también, ¿no?
0: De momento ya llevas, llevas tres. Bueno, que yo tenga contados. La, bueno, así como un poco más grandes. O la gana de Social MBA y de Social
1: Circle. Y muchos fracasos por el camino. <risa> Fantástico.
0: Pero vale, nos quedamos con Emprendedor en serio y no tanto como emprendedor en serie, que si no parece una, sí. una factoría quizás, ¿no? Pero hay un tema capital, que es el emprendimiento social. Entonces, ¿qué es, empecemos por esto, qué es para ti el emprendimiento social o ser emprendedor social, según tus palabras?
1: Bueno, según la RAE, no. <risa> en realidad no hay consenso de esto, ¿no? De hecho, uh -huh. yo siempre he oído de estas definiciones, ¿no? No se ponen de acuerdo muchas veces. Para mí, al final, eh, pues, es el tópico, ¿no? De utilizar herramientas de la empresa para generar transformación, ¿no? Y yo creo que ahí está un poco el, el factor de, de, de innovación de, de, de esto versus tercer sector tradicional, ¿no?
0: Uh -huh. Vale, ok, de momento tenemos como esta primera introducción. Y, ¿Y tú por qué te dedicas? ¿O por qué un día decidiste empezar a dedicarte a crear iniciativas buenas para el mundo y no hacer otras cosas? ¿Cuál es un poco tu historia?
1: Bueno, mi historia la verdad que era perseguir un éxito que me habían contado, eh, que es bien diferente al que persigo hoy, ¿no? Y hasta que de alguna manera no pude tocarlo y acariciarlo, pues eh, seguía buscando ese becerro de oro, ¿no? Y, y muchos años y muchos trabajos, alguna empresa, eh, otras ciudades y otros países. Y realmente cuando empecé a tener ese, no sé, ese trabajo, ese... Eh, salario, esa posibilidad de viajar, ese ir de traje y corbata, ese, no sé, eso que me habían contado, que se supone que son componentes eh, de, de la felicidad o del éxito, uh -huh. yo me sentía muy vacío, ¿no? Quizá alguien que nos escuche haya, haya pasado por ahí, igual que yo, creo que es algo eh, muy común yo y, sin embargo. El, el, el 180 grados, el cambio que, que Piego le da le todo lo contrario, ¿no? le, le llena de plenitud a la vida, es un propósito que, que ha llegado ¿no? después de esa búsqueda larga y, y que le da todo el sentido, al final se convierte en una forma de vida y, y, bueno, y es una satisfacción y también las personas que llegan a mi vida hoy completamente diferentes ¿no? a, a las que en otros momentos de mi vida he ido conociendo, y esa calidad y calidez es lo que hoy nos lleva a este espacio y a muchos otros, Guillem.
0: Cierto. Pero es verdad que esto no pasa de, de un día para otro. ¿Cómo un día, un día te despiertas y te das cuenta de que esto ya no te va, de que este estilo más tradicional no, no, no va contigo? ¿Y qué haces? Porque yo me acuerdo cuando a mí me pasó, fue como, mierda, ¿ahora qué hago? Esto no me llena, pero no sé por dónde, puñetas, buscar ahora mi camino. ¿Qué hiciste tú?
1: Bueno, escucharte, ¿no? Porque no es una vez. Yo creo que esa vocecita va hablando varias veces. La primera hacemos como que no la hemos oído, pues compramos alguna cosa, ¿no? Como que las tiendas, vamos a buscar sí. la felicidad ahí muchas veces... Y eh, cambiamos de aires a veces y bueno, se, sigue esa ofrecita ahí, ¿no? Yo creo que en mi caso, eh, la verdad que yo me he arriesgado bastante, ¿no? Y creo que eso ha sido algo eh, que me ha funcionado, de, de, de hacer giros rocambolescos, ¿no? Y de repente irme a vivir a Londres o a Nueva York o bueno, eh, quiero decir que había cierto componente de aventura en mi vida que ha sido una vicente interesante, Uh -huh. eh, y luego también ese, ese vivir sencillo, ligero de equipaje que lo aprendí caminando a Santiago y lo aprendí viajando a África y lo sigo aprendiendo todavía, sigo siendo un aprendiz, ¿no? Eh, pero trato de, de vivir ligero me ha permitido pues dar saltos de fe, ¿no? Eh, evidentemente es un proceso largo, Guillén, como tú sabes, esto no es de la noche a la mañana, yo creo que llevo 10 años en el ecosistema y, y nos quedan 40 más, ojalá para poder trascender y hacer algo que tenga sentido y que le sirva a alguien, ¿no? Pero, pero uh -huh. lo primero que haces cuando lo sientes es escucharlo, ¿no? No, no mirar para hacia otro lado, ¿no? Y, y tratar de ver... Eh, yo siempre he tenido varios planes encima de la mesa, ¿no? Por si no salía el primero otro. Y, bueno, y esa estrategia un poco que no es nada nuevo a mí me ha funcionado.
0: Uh -huh. ¿Y hubo algún viaje, algo que tú hiciste que, que marcara especialmente? Que dijeras, buah, me voy a dedicar a... Servir a los demás, de alguna forma, ¿no? A dedicar mi vida a, a esto, ¿no?
1: Bueno, a ese nosotros. primer viaje, ¿no? Eh, bueno, más allá de vivir fuera, ¿no? Lo principal que, que yo contaría es que eh, monté un negocio con 20, 21 años, ¿no? Y, y, y lo quebré, ¿no? Ese fue mi MBA de empresarial, ¿Cómo no hacer empresa? Aprendí a cómo hacerla y de, después de esa etapa... Pude viajar, ¿no? Me fui a trabajar de camarero a Inglaterra y a vivir un poco con 25 años los 20 años que no había vivido, ¿no? Y a Londres y a otras partes y esos primeros viajes como, como en experiencia cultural eh, me abrió mucho la mente, ¿no? Pero luego sin duda el, el Camino de Santiago fue un punto de inflexión, ¿no? Eh, que básicamente ya podía mirar un poco hacia atrás y me ayudó a saber lo que no quería. Si bien no okay. tenía claro para dónde ir ni, ni cuáles serían mis siguientes pasos, eh, pues esas, no sé, cuatro semanas, ¿no? 800 kilómetros caminando todos los días, al final es algo que en tu día a día no tienes, que hoy tenemos una o dos semanas de vacaciones seguidas, ¿no? No, no puedes tener cuatro, muy pocos españoles se lo pueden permitir, ¿no? Más allá de la quincena de verano y de navidad y yo mm -hmm. creo que a, a mí eso fue lo que me sirvió, ¿no? Cuatro semanas para desconectar para conectarme y para saber que no quiero trabajar en una multinacional, no quiero vivir en Estados Unidos, no quiero montar otra empresa como la que monté, no quiero. Y vas descartando y vas vaciando esa mochila, ¿no? Y de alguna manera eh, dejas que la vida te, te, te ponga otros caminos, ¿no? Y, y eso fue literal lo que pasó. Evidentemente, después eh, llego a África y llego a India y son dos viajes que, que bueno, pues eh, que, que, que cambian todo, ¿no? En África. Eh, como para resumirlo yo siempre utilizo dos frases no y en África yo entendí que la realidad se podía transformar que no me lo habían contado en casa ni en la escuela ni en el no sé ni en las empresas y en India entiendo que soy dueño de mi tiempo y, y que mm. ya no tenía prisa por estudiar un máster por montar otro negocio por bueno mucha eh, presión social y, y retos que tienes que ir hitos que tienes que ir consiguiendo ahí entendí que quiero dedicar mi tiempo a los demás y con esas dos ideas fundé la Gana Hace bueno en 2010.
0: Y te fuiste a ganas realmente a, a iniciar el proyecto. ¿Cuál, cuál era el objetivo? ¿Qué, ¿Qué estabas buscando con esta ONG?
1: Bueno, en realidad yo fui el primer voluntario de una organización pequeña local y, okay. y lo que fui es un poco a la aventura, ¿no? De, de, de sentía que era por ahí, que, que había que visitar, que había, que había una oportunidad de, de aprender y de ayudar a otros, y, y al final fui el primero. Siendo ayudado, ¿no? yo creo que el que va a hacer voluntariado y, y que cree que va a salvar el mundo se devuelve con una sensación de todo lo que ha aprendido. Eh, probablemente no haya cambiado nada eh, o haya cambiado muy poco, pero se lleva mucho. ¿no? Y esa fue un poco mi sensación de agradecimiento, eh, pero también de darme cuenta y hacerme una promesa de, de generar un impacto en un contexto que había conocido ¿no? y una realidad. Eh, muy dura y años después pues, eh, nada, bueno, <coughs> ha sido una bendición, ¿no? un lujo poder haber hecho algo, no mucho, pero sobre mm -hmm. todo tejido unas relaciones eh, para el largo plazo, ¿no? porque yo creo que eso okay. es lo más importante que, que, que uno logra. ¿no? Al final son relaciones de confianza y de mm -hmm. colaboración que si se mantienen en el tiempo quizá eh, logren impactos que no lograríamos solos. Tal
0: cual, tal cual. Y ya empiezas este... este... Nuevo viaje de, de emprendimiento social, o lo podemos llamar de, de otra forma, de servicio a los demás, y lo empiezas con, con no la gana, ¿y cómo sigue el viaje?
1: Pues sigue sabiendo que no hay marcha atrás. Cuando uno pega este viaje ya sabe que ya no va a volver a trabajar por dinero, que ya el trabajo eh, se convierte en eso, ¿no? en una forma de vida, que tu estilo de vida cambia, quieras o no, es imposible seguir viviendo como vivías. Cuando has visto... La otra cara de la moneda, cuando has visto el mundo de desigualdades, cuando has visto las injusticias, cuando ves la pobreza extrema que no te deja indiferente y, y, y bueno, y esa vergüenza te, te ahonda ¿no? y te llega y ya no puedes mirar hacia otro lado, ¿no? Y yo creo que ahí empieza Empieza ese viaje yo empecé replicando un viaje que a mí me cambió la vida que fue este viaje a África también y, y yo sabía que mucha gente no se atrevería a viajar sola y lo que hacíamos era organizar todo ¿no? desde el momento previo al viaje, gestión de visa y te recogemos en el aeropuerto y organizábamos todo pero también tratando de no hacer parte del negocio de la pobreza, no, no queríamos uh -huh. ser una agencia de viajes. Eh, que lleve cientos o miles de voluntarios pero no financie proyectos de cooperación y, y que transformen la realidad y entonces lo hacíamos con un eh, claro enfoque eh, de donación a proyectos, de financiación de proyectos de cooperación y luego con tres momentos muy claros, ¿no? la conexión con zonas de pobreza extrema, no como un turismo de la pobreza sino para de verdad despertar conciencia y, y ayudar a las personas a dimensionar eh, esta realidad, luego la conexión con líderes locales para que entiendan el éxito y otra forma de estar en este mundo, ¿no? con ese compromiso con la comunidad y la última la de invertir en proyectos que en el tiempo pues van a poder eh, generar impacto ¿no? y eso pues el voluntario eh, llevaba dinero en efectivo, financiaba eh, proyectos y con el paso de voluntarios pues eh, no dependíamos de subvenciones, de ayudas públicas, de gobiernos, Teníamos esa autonomía y ahí está un poco la, la esencia de la empresa social que sin querer fui descubriendo. O sea que, bueno, ahí, ahí me conecto con este mundo de que hoy es mi vida.
0: Qué fuerte. ¿Y, y, y no habéis descubierto a gente como Yunus? Hasta aquel momento. Que hablaba bueno, yo lo descubrí de la
1: tarde, la verdad. Eh, y, bueno, pues eh, modelos eh, admirables, ¿no? Y que, en cierto sentido, pues empezaron a sentar cátedra, por mucho uh -huh. que ahora sean criticados algunos microcréditos, ¿no? Y, y que no se haya logrado la escala que se buscaba. Eh, pues llegan también Cristóbal Colón con la fagueda a, a hablar de esto y a ponerlo en el radar en España, ¿no? Y, y bueno, y muchos otros, ¿no? De Latinoamérica también. Yo creo que al final empiezas a, a fijarte en otros patrones, en otros, eh, digamos, rock stars eh, futbolistas o estrellas de la música, ya pasan a un segundo plano y tu, tu espejo es otro, ¿no? Y, y claro, evidentemente son palabras mayores eh, llegar a, a esto, pero igual ya no quieres ganar la Champions League y sí un, un premio Nobel de Paz, pero no por el premio, sino porque algo habrás hecho medio bien, ¿no? Entonces ya cambia un poco la escala totalmente de valores, ¿no?
0: Que es... El éxito para ti.
1: Eh, joder, esa pregunta es trampa, porque yo la hago siempre <risas> y, 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 y siempre cuesta, ¿no? Yo en, en su día la definía y, y bueno no, no no sé si yo creo que todavía aplica, ¿eh? Como la eh, la capacidad de disponer de mi tiempo, ¿no? Y, y dedicárselo a los demás. Y, y, y creo que lo sigo haciendo. Al final los proyectos en los que estoy metido eh, es muy de, de, este, de este paradigma colaborativo, de confianza, de colaboración, de co-crear, de, 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 desde ahí y luego pues hago muchas bridas hago un parito y desde ahí siento que, bueno, que, que, que lo estoy logrando, ¿no? La, es una sensación. Eh, a mí me encanta la definición, la, la que más me identifica es la de Valentín Fuster, ¿no? Que habla de sentir que estás haciendo lo que tienes que hacer, ¿no? porque es una sensación, en realidad, y, y bueno, cualquiera que esté en propósito, no, viviendo esa vida para la que ha venido a vivir, lo, lo siente, sin duda.
0: ¿Nacemos con un propósito o escogemos un propósito? Ahí me puedo meter en el debate yo, ¿eh? que también me gusta esta, esta pregunta. Sí, sí, Pero, Joder, bueno, para... opina tú primero, a ver, da un poco de sí, contexto, claro. Guillermo. Porque
1: hablas, hablas de
0: propósito, ¿no? Me mojo, me, me pongo ahí también en, en, en barrena. Yo siempre pensé que se venía con un propósito predefinido en la vida y que tu objetivo era descubrirlo. Um, y, que, y de ahí se hablaba como de los dos nacimientos, ¿no? Cuando naces de una forma física y cuando naces de una forma, eh, bueno, no sé si decirle espiritual, pero bueno, para mí sí es espiritual, que yo estoy muy metido en el tema, pero como mínimo de qué voy a hacer en esta vida, ¿no? Luego, descubriendo mucho, o, o leyendo mucho, y, y, y que a mí me gusta mucho todo lo que es la trascendencia, descubrí un, un humanista que él decía, en la vida el único propósito que existe es vivir, y punto. Y luego tú vas a decidir qué hacer con tu existencia. Pero eso a mí me, me marcó mucho, porque fue un, ah, ya no tengo que buscar qué, qué, qué es aquello, ¿no? Pues qué es aquello específico. No, porque en cada momento de la existencia humana, digamos, habrá unas necesidades diferentes y generarán propósitos distintos. Pero siempre habrá una constante, que es vivir. Y para mí aquello fue un ¿qué? Okay, pues ya tengo el claro propósito de vida, que es vivir. Ahora voy a decir qué hacer con esta vida que me ha sido otorgada. Bueno, me voy a mojar bien.
1: Ahora me a mojar yo.
0: No, no, pero entonces te digo, o sea, sí, pero entonces dije, yo con esta vida que yo tengo, voy a elegir Dedicarla a cambiar el, el sistema empresarial ¿no? y que las empresas sirvan para, para cambiar el mundo. Entonces, yo elegí este propósito que es con el que vivo cada día.
1: A ver, bueno, a, mí, yo a mí, no, no, eh, enhorabuena eh, por ese viaje. Yo. Eh, me encantaría decirlo, ¿no? que elegí mi propósito y, y lo que hago lo hago porque quiero, ¿no? pero es un poco pretencioso pensar que, que soy más listo que nadie. ¿no? También entiendo esa carrera ¿no? del hámster donde todo el mundo ahora se queda por fuera y está con esa ansiedad de encontrar un propósito porque todo el mundo lo tiene, porque salen las noticias, porque hasta las empresas tienen propósito, ¿cómo no lo voy a tener yo? Sí. Eh, sí, sí, porque son modas sí, sí, también, ¿no? Y son temporadas y, bueno, yo, yo eh, te mentiría si te dijese que yo, yo trabajé y yo descubrí mi propósito solo y, ah. no, no, o sea, es un viaje de muchos años, Conociéndome, conociendo muchas cosas, viendo otras realidades, probando. Y yo pasé por 18 empresas, la verdad que he probado bastante, ¿no? Y de alguna manera me llega esa sensación con una fuerza que nunca sientes antes, ¿no? Que te lleva en una dirección. Entonces, claro, eh, decir, decir que yo elegí esto eh, uh -huh. creo que no sería lo correcto, ¿no? Y, y cuando okay. ya esa energía eh, se desata, ya, ya sabes y ya te escuchas y la intuición es la que, la que te va orientando ¿no? y la que va tomando decisiones porque es más grande que tú al final, le, mis proyectos eh, lo queramos o no, ya no hablo de dimensión de empleados o de impacto, hablo de, de mí, uh -huh. siento que son más grandes que yo y uh -huh. pasa esa providencia, esas personas que llegan en el momento adecuado, esas bueno, ya, ya sabes de lo que hablo y mucha gente que nos escucha también, ¿no? entonces bueno, no sé si fue primero la gallina o el huevo, pero sí es que si sé es que que sería muy pretencioso decir que yo lo descubrí solo y que trabajé no. mucho y siguiendo esta metodología tú lo vas a encontrar o algo por el estilo. ¿no? Y, y también la realidad, ¿eh? yo vivo en el hemisferio norte, el mundo eh, va de oportunidades y tenemos un, hay muchas personas con un hándicap menos 40 ¿no? que, que realmente parten eh, desde una realidad muy diferente y yo cuando sí. llevo lo primero que hacemos en una inducción en Ghana es eh, hacerles entender a los voluntarios que no hay niños pobres en África. Y, y se quedan dudando, ¿no? Pero es que es la realidad. Hay niños que viven en zonas de pobreza y si se les brinda oportunidades iguales que las que hemos tenido nosotros o, sí. o, o diferentes, pero oportunidades, porque el mundo va de oportunidades, probablemente lo hagan igual o mejor que nosotros, ¿no? Y, y esa es un poco la... la... Bueno, mi manera de ver hoy el mundo. Mañana igual te digo otra cosa.
0: Bueno, pero es, es la, eso es variante. El mundo va cambiando. Es como la sostenibilidad, ¿no? Que es una... Esta definición siempre me quedó. Es como un animal que evoluciona con el tiempo y en cada nueva etapa tiene unas necesidades distintas. Pues esto es lo mismo. Y el propósito es lo mismo. Y ahora aquí también parece que yo de repente un día dije, voy a elegir hacer esto. Tampoco es así. Yo me tiré tres años para decidir, para elegir lo que yo quería hacer. Con mi vida, escuchando mi intuición, que creo que también es súper importante. Sí. Yo creo que eh, va de,
1: de, de esto y déjame que, que recordé sí, una sí. cosa importante que también tarde años en entender, ¿no? Eh, va de elecciones, por supuesto. Al final, yo estoy convencido de, de que condicionamos también y podemos eh, hasta cierto punto elegir cosas, ¿no? Pero no? Eh, yo entendí que Hola Gana era mi propósito muchos años y hubo un momento en el que entendí que ya no lo era, o sea, que me mm, distancié. Claro. la Gana es un proyecto igual que lo puede ser mi marca personal para dar talleres, consultorías, este podcast, formación, pero igual que lo puede ser el social MBA, el social circle eh, y, y cantidad de cosas que puede ir haciendo, escribir un libro, bueno, al final hay muchos eh, proyectos o muchas líneas que al final eh, están alineados a un propósito,
0: ¿no? Exacto.
1: que los une y esa, eso me costó entenderlo al principio porque te metes tan de lleno en estos proyectos que son, eh, muchos hablan de tus hijos ¿no? y demás y que no los abandonas, bueno, pues eh, ese, ese también me costó, ese viaje hasta el que lo entendí.
0: Hmm. Y Yo creo que además tenemos que, que, que ser honestos con estas sensaciones que tenemos dentro nuestro, de que no todo es para toda la vida. Tiene que ser igual exactamente tal como está hoy, ¿no? Que a veces da mucho miedo cuando empiezas a estar en un punto en la vida en que de repente es, ostras, siento que este ya no es el propósito que yo estaba persiguiendo y, 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 o, o que estaba viviendo y que está transformándose en otra cosa y me da miedo, ¿no? Porque quizá pierdo, pero no, es que evolucionamos y tenemos también que, que dar acogida a, esta, a este cambio de propósito y seguramente cambiar en algún momento lo que nos dedicamos para seguir siendo honestos con nosotros mismos, ¿no? Y no porque si no tienes honestidad es muy difícil poder, poder ser, no sé si ser emprendedor social, pero al menos vivir esta vida de una forma más plena porque entonces te estás engañando cada día ¿no? y es, es, es un tema hmm. eh, pero pues es muy interesante y además y viniendo con esto es, mencionas un tema que también me me gusta mucho con, con esta evolución que es el el The Social MBA tú de repente llega no, no creo que de repente llegue un día pero en, en tu evolución del propósito um, un día decides ¿Montar un MBA realmente? Porque es, es un MBA de, de cabo a rabo que enseñe a gente a emprender socialmente. ¿Qué es este proyecto?
1: En realidad no fue un día, <ríe> ojalá, ¿eh? fueron 10 años. En Dios. 2012 creamos la Asociación Española de Emprendedores Sociales con Braulio Pareja y otros amigos en Madrid, cuando realmente no había mucho ecosistema, ¿no? Por ahí creo que estaba Huella, acelerando empresas sociales tecnológicas, Momentum Project, Impact Hub en un garaje y, y realmente habría más actores, ¿eh? Pero tampoco los conocíamos a todos, pero había pocos, ¿no? y y claro, 10 años después si le, le llega el momento a esto, ¿no? Nos soñábamos, ¿no? Hacíamos píldoras formativas y eventos de networking, la caña social y demás. Y luego en Colombia era la pola social que nos la llevamos a, a Madrid, ¿no? Y fue, bueno, pues conexión con hoy mentores y referentes del ecosistema como Daniel Truran y, y otras personas, ¿no? Que, que seguimos este viaje juntos. Qué grande, eh, Daniel.
0: Un abrazo a Daniel. ¿eh? Sí, sí, sí. Eh, por favor. Se lo mandamos, eh, ¿eh?
1: Yo creo que es el mentor de muchos, ¿no? Y compañero de viaje de muchos emprendedores sociales en España, y es admirable. Y, y en este sentido, eh, en 2018 lo pilotamos, este máster, que yo siento que también fue la evolución, ¿no? De hola, gana, cómo despertar de conciencia. O, o movilizar a la gente a, a pasar a la acción, pero veíamos que llegas a España y la inercia, ¿no? Eh, la presión social y, bueno, todos estos factores hacen que se te olvide mucho de ese viaje y lo que veíamos es que las escuelas de negocios si bien trabajan mucho el liderazgo y otros aspectos, les faltaba, ¿no? eh, En ética, en valores, en propósito, en presencia, en, bueno, inteligencia espiritual, en muchas aspectos básicos para que la, la empresa se utilice para, para lo que hoy creemos que es, ¿no? En el siglo XXI, para generar el triple balance. Entonces, eh, bueno, ese viaje en 2018 tampoco llegó a buen puerto, porque, bueno, de alguna manera los tiempos de una universidad son otros, nos costó mucho aprobar un sílabus, eh, eh, las barreras económicas también de créditos y esto. Eh, salimos y no llegamos a vender y en 2020, en plena crisis del covid yo creo que fue eh, el momento perfecto, ¿no? Donde la movilidad internacional de Ola Gana se para, eh, bueno, del mundo, ¿no? Pero de Ola Gana, que era su principal actividad, me permite dedicarle todo el tiempo a recoger un poco cafés que nos habíamos tomado, que luego no hablamos si quieres de esto, sí, no hablamos para de armar un programa, ¿no? Entonces, nada, simplemente lo llevamos al nicho del emprendimiento y la innovación social, otros formatos de másters y de programas online que habíamos conocido y eh, con una fuerte... Eh, eh, digamos componente académico que no lo queríamos prostituir o dejar de lado ¿no? porque creo que el MBA como tal tiene esa robustez de 50 guías de 6 papers con expertos de cualquier escuela de negocios sí. trabaja, ¿no? Marketing, finanzas, estrategia bueno, y luego la parte para nosotros diferencial eh, y que creo que cuesta encontrar en otras escuelas de negocios, es la parte de la economía de la generosidad, que es la columna vertebral, ¿no? Para realmente poder garantizar que de aquí salen agentes de cambio o sea, que realmente pasas a la acción. Que esto no se consume como una serie de Netflix, que esto se vive, se siente, te mueve a reflexionar y a hacer, ¿no? Y okay. para certificarse tienes que generar impacto en tu comunidad, en tu barrio, en tu familia, en tu empresa, en tu metro cuadrado. Si no, no pasas a, a, a ser alumni. ¿no? Entonces, yo creo que este es un poco el, el viaje eh, que yo creo que se gestó muchos años atrás, ¿no?
0: Okay. ¿Qué, ¿Qué dice la gente cuando hace este máster?
1: Hoy Lina por ahí puso comentario y me cambió la vida. ¿no? Hoy está Lina Cuervo, buena amiga ¿no? de Colombia. Eh, ha montado una aceleradora y un fondo de inversión de impacto en Latinoamérica de, de etapa sí. temprana. ¿no? Lo que pueda lograr Lina evidentemente no, no depende de nosotros o no ha sido causa del social MVI, pero creo que sí, sí le ha acompañado. Y a muchas personas lo que les sirve es como un chute de energía, ¿no? de, de esperanza. Yo creo que vendemos esperanza en un mundo que la va perdiendo poco a poco, ¿no? Y nos dicen que se conectan por la mañana, 15, 20 minutos diarios y empiezan el día de otra manera, ¿no? Luego eh, nos enfocamos mucho en el capital social. Yo creo que somos la primera base del ecosistema. Eh, de nosotros en adelante hay mucho, ¿no? Hay incubadoras, hay aceleradoras, hay fondos, hay programas, hay eventos. Pero la primera base que debería ser más pública... Que privada, ¿no? Que se debería hacer esa, ese caldo de cultivo, esas conexiones, ese motivar desde la escuela, el, el trabajar por el bien común. Creo que falta mucho y ahí es donde entramos nosotros ayudar a las personas a que encuentren su lugar para trabajar por el bien común. No se trata ni tan solo de montar empresas sociales ni de hacer voluntariado, es que hay un abanico de colores que mucha gente no conoce, donde desde lo público puedes trabajar, desde lo privado también, desde como ciudadano, como activista, como vecino, como familia, como padre, ¿no? Y, y yo creo que ahí es donde ilustramos un poco esto, empaquetamos más de 30 casos ¿no? de, de, de Latinoamérica, también metiendo mucho el componente de Latinoamérica para no mirar por encima del hombro, ¿no? como cuando vamos a África, sino ver el potencial y el sentir vital que hay en Latinoamérica y los casos espectaculares, ¿no? como Joana Bamón con el primer restante del mundo abierto en una cárcel, o Yolanda cacabase ministra de Ecuador, que nos habla de pérdida y desperdicio, ¿no? o, o bueno, podría seguir hablando de, de personas, ¿no? pero al final es ese viaje... Yo creo que te permite ver eh, modelos de negocio que utiliza la empresa social para ser sostenible y no depender de subvenciones y de ayuda pública y luego te permite mirarte en otros espejos, ¿no? Este Yunus del que tú hablabas o Pedro Tará, eh, que, que realmente yo admiro ¿no? y ha sido gran impulsor y, y creador ¿no? de este programa y conector, eh, cofundador del Sistema B, consultor del Banco Mundial y un, una persona auténtica, ¿no? Yo creo que llegan muchas personas auténticas que hoy en día no están en la universidad a, a querer formar parte de este programa y a co-crearlo con ellos y por eso creo que a la gente le brillan los ojos y las clases eh, son de muy alto nivel porque, eh, bueno, pues habla de inversor de impacto, de inversión de impacto, alguien que lo ha levantado que lo ha invertido, eh, habla de medición, un experto, ¿sabes? Al final cada uno lo, les dejamos hablar de lo que saben, ¿no?
0: Wow. Qué guay, ¿eh? Yo, yo creo, creo que la gente que nos está escuchando ahora mismo se va a apuntar rápidamente. Vas a tener
1: que cortar, porque yo puedo estar el resto hablando del MBA y del social que y de todo, ¿eh? No, Pero
0: sí, es, es fantástico. O sea, realmente yo cre he creado este espacio para poder tener estas charlas y para poder a, compartir con la, con la gente esto, porque son las historias de verdad. Son lo que, lo que inspira y cambia, ¿no? Y, y con The Social MBA es una forma de que todo lo que tú y otra mucha gente ha estado descubriendo durante tantos años, pues pueda ser transmitido a, a personas que quieren cambiar el mundo, ¿no? entre las cuales mucha gente que, que, nos, escucha, que nos escucha ahora mismo. ¿no? Y creo que es, es muy importante. Es que si no, si no seguiremos preservando los mismos modelos de, de, de economía, de empresa, de sociedad que hemos venido. Y a mí, por ejemplo, para
1: todo. darte un, un ejemplo concreto, me está sirviendo, aparte de que es un aprendizaje diario ¿no? para mí. Pero toda la gestión del contenido, pues, fue, fue un máster, ¿no?, en mi vida. Yo no tengo ningún título universitario, yo creo que, pero sí que he vivido estos viajes, ¿no?, y este de crear todo el programa ha sido alucinante, pero es que luego al final eh, ponemos a, a los alumnos o, al, o a los estudiantes al mismo nivel, ¿no? es muy horizontal, hemos co-creado el programa con ellos, lo hemos mejorado a nivel de te tecnología, a nivel de espacios, ha evolucionado claro. una comunidad, eh, no sé, por poner un ejemplo, el plan de marketing ha sido co-creado y colaborado y la gente se le invita, entonces yo creo que esta horizontalidad y esta manera de abrir las comunidades eh, ha sido... Eh, pues espectacular a nivel de, de metodología de aprendizaje colaborativa pero también para nosotros a nivel de entender que las escuelas de negocio tienen que dejar de ser negocios y tienen que ser más escuelas no y, y de alguna manera no repartimos dividendos,
0: reinvertimos
1: y lo que hacemos como misión es democratizar el acceso a educación de calidad en estos temas, no que yo uh -huh. creo que, que al final no haya una barrera económica o no sea tan grande porque hacemos financiación a 12 meses sin eh, cobrar intereses porque damos becas a través de ONGs en Latinoamérica y algunas en España con este uno a uno, ¿no? Eh, cada uno que paga ofrecemos una beca y buscamos muchas estrategias para realmente que eh, la gente que tenga el potencial y las ganas lo puedan aprovechar y puedan pasar al siguiente nivel, ¿no? Y encontrar ese lugar porque yo creo que el mundo hoy necesita más eh, héroes cotidianos, ¿no? Más uh -huh. agentes de cambio que puedan generar impactos, micro impactos porque al final eso es lo
0: que va a hacer la transformación real ¿no? y, y, y general. Buah. Es que es súper es es guay, ¿no? Y además también escucharte hablar sobre todo esto con, con tanta pasión me, me, me mueve y, y joder. Y gracias también por, por lanzar todo esto, ¿no? Porque hay, seamos unos cuantos locos que hayamos decidido apostar la vida por ello. Pues hay, hay dos cosas que quiero comentar o que quiero que que veamos ahora a ver por dónde te vibra más que sigamos. Has mencionado la economía de la generosidad y, por tanto, destapamos un tema que es la teoría del tinto o del café. Y luego hay The Social Circle, uh, que es como la evolución de The Social MBA. Que si quieres es...
1: ser, vamos con esta segunda que, eh, para seguir un poco el hilo y cerramos okay. con el... Eh, la teoría bien, del tinto que yo perfecto. creo que es una herramienta muy práctica que el que nos escucha hasta el final quizá Super. tenga sentido y la pueda poner en práctica. ¿no? Eh, bueno, nada, el circle al final es eso, ¿no? eh, la evolución de un producto como MBA a, a lo que es una comunidad y a encontrar nuestro rol para acompañar a otros actores. En esa búsqueda del triple impacto, de tangibilizar y materializar la innovación social, de poder de verdad generar procesos de innovación abierta, eh, de poder meter en el core del negocio el, el impacto social, eh, bueno, el escuchar a todos tus actores, de eh, bueno, yo, yo creo que esa parte eh, al final muchas empresas ya están queriendo entrar ahí y, y muchas no saben cómo, ¿no? Y creo que ahí. Lo que hemos visto claro es que hay, hay una red de, de actores que están haciendo parte del programa y por tanto tenemos relaciones en el largo plazo ¿no? con las que podemos ir colaborando, que podemos poner al servicio de, de esto, ¿no? de, de, de empresas, de compañías que quieran utilizar el poder del mercado para, para transformar. ¿no? Y ahí estamos. Eh, por un lado, eh, pues eso, con la comunidad de alumnos, ¿no? Donde sigue habiendo contenido, donde la idea es que sea un aprendizaje modular y continuo, ¿no? Modular porque de todos los contenidos que hay, la mayoría de personas personal o profesional van profundizando en 10 o 12 que le van tocando en ese momento, tiran del hilo con las guías, contactan directamente con los facilitadores, hay mucha horizontalidad, ¿no? Y luego continuo porque la idea es que, bueno, no, no quieras salir de una comunidad que te genera valor, ¿no? Entonces, constantemente, eh, invitamos a la comunidad a espacios de esto, ¿no? Donde nos puedan dar feedback, donde puedan proponer cosas. Ahora, por poner ejemplo, estamos jugando con Discord y hemos eh, cambiado, nos hackean y meten un Hangout o un Google eh, o un Zoom, perdón, entre los mismos alumnos sin invitarnos. Sí, nos, sí, se sí, crean sí, un sí. grupo de WhatsApp. Bueno, ese, ese hackearnos es lo que hemos promovido desde okay. el principio, ¿no? Y lo que siento que al final eh, es lo que marca la diferencia, ¿no? De consumir algo a sentirte parte de algo, ese sentido de pertenencia innata al ser humano, ¿no? Pero una comunidad con un propósito muy claro que une muchas voluntades y luego desde este paradigma co de, de colaborar, ¿no? Eh, si bien podíamos haber dejado por fuera muchos actores que podrían ser eh, en el siglo pasado competidores, hoy trabajamos con todos o intentamos invitarlos, ¿no? Porque eh, si nos copian el NBA que ya ha pasado eh, o programas similares y al final tienen que copiarlo mucho más porque el mundo hoy todavía no sigue mirando a este tipo de educación, ¿no? Exacto. Esto somos la oveja negra todavía en el contexto universitario, ¿no? Entonces yo creo que necesitan muchos más programas de estos para que esto empiece a ser el, el nuevo status quo y el nuevo estándar de educación, ¿no? Centrada en las personas, centrada en el desarrollo humano, en, en la búsqueda de esa, de esa plenitud, ¿no? y en ese contribuir a tu comunidad, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí vamos jugando con, con, lo que te digo, con muchos actores y a, a, a tal punto que, que, bueno, pues que de, de alguna manera ya van terminando algunas personas, van llegando otras okay. y hay una, digamos, una inercia muy positiva, muy orgánica, donde, eh, bueno, pues cada uno va viendo su rol donde sumar, eh, donde seguimos siendo algoritmos humanos, no digitales, ¿no? Y yo conecto a unos con otros, pero otros eh, hacen lo mismo, experimentamos y eso es el, el, yo creo que el mayor de los aciertos, ¿no? Atrevernos a hacer cosas eh, arriesgadas o diferentes, ¿no? A ver qué pasa, eh, con, sabiendo que estamos en un modo beta permanente, mira, hace muy poquito hicimos un círculo de regalos con esta metodología de, de, de okay. la economía de la genosidad y salió sí. extraordinario, ¿no? viendo un poco qué necesidades tienen las personas, viendo qué pueden ofrecer al otro y rompiendo esta reciprocidad directa, ¿no? Que es la que nos enseñan. Yo te doy porque tú me devuelves uh -huh. o si te doy esto, espero esto, ¿no? Y como dice eh, Charlie Sistine y algunas otras personas, ¿no? En el momento, o ni pum Meta, ¿no? Eh, en el momento que rompes esa reciprocidad, lo que se crean son círculos. Por eso es el social circle, ¿no? Al final son círculos de confianza y comunidades, ¿no? Eh, y cambia todo. Cambia la manera de estar en este mundo, ¿no? Y, y bueno, Charly System habla mucho también de eso, ¿no? De en una sociedad tan altamente monetizada, ¿no? Y tan altamente dependiente del dinero, eh, la persona que lo tiene eh, realmente pierde muchas veces lazos comunitarios, ¿no? Porque lo puede contratar, porque te puede pagar por un servicio. O sea, Entonces, eh, muchas veces vemos que en las capas bajas, eh, socialmente hablando, de las comunidades que no tienen esos recursos para contratarlo, lo que hay es una colaboración ¿no? y una armonía y una felicidad salvando las distancias ¿no? de las desigualdades y de la pobreza extrema pero esa parte comunitaria se ve mucho más en otras sociedades. Yo vengo de estar ahora en Latinoamérica y es otra dimensión, ¿no? Eh, bueno, ¿qué te voy a contar? ¿no? Y a muchos que nos escucháis, entonces en África pasa lo mismo, ¿no? Y eso es lo que se va perdiendo o lo que yo creo que se puede eh, de alguna manera rescatar y recuperar en las sociedades urbanas eh, y, y el potencial también de desmontar estas grandes urbes, ¿no? y, y volver a ocupar la ruralidad y volver a crear otras comunidades sostenibles, eh, más locales, más kilómetro cero, más colaborativas, más co. Eh, más co, ¿no? más,
0: y, oh, totalmente. Pues, es cambiar los paradigmas ¿no? y salir de la competencia y ir realmente a la colaboración y entender que aquí estamos todos unidos, principalmente porque somos humanos y lo no que no podemos... Y lo mejor de todo es que no es una
1: ¿no? utopía, Guillem, está pasando no, ya, ¿no? Que, que nos siguen viendo como locos, utópicos, pero... <ríe> Eh, Salvador García, un gran amigo y que creo con que nosotros en la primera versión del máster que se llamaba Master Post, habla de utopía, ¿no? Porque está, no es utopía, sino de, de, de acción, ¿no? Ya está pasando. Exacto. Aquí. Y Exacto. Bueno, tú los tienes muy identificados, ¿no? Muchas de las grandes experiencias en este país y te agradezco Por, este trabajo hombre, que hacéis, ¿no? Sí,
0: si, sí, si hice una petición popular, que de hecho tengo que sacarla este viernes, pero está a medias, ¿eh? um, Hice una petición popular de que la gente sumara pregunté, ¿no? Oye, ¿cuántas iniciativas conocéis sociales? Vamos a crear una gran guía colaborativa sobre esto. Y más de 700 personas me, me añadieron a, o, o me link, linkaron o lo que sea, me comentaron sobre iniciativas de impacto social en, en, en España, ¿no? Y es como ¡wow! O sea, y estas solo son aquellos que se enteraron por mi perfil de LinkedIn o, o por lo que sea, pero está lleno. Está lleno de gente haciendo cosas bonitas lo, y lo que pasa es que como todo el día estamos con la tontería de los mismos medios de comunicación explicando las mismas mierdas que pasan en el mundo, no nos damos, no damos espacio para nada más. ¿no? Y, y si solo pudiéramos abrir un poco este espacio um, y dar entrada a otras realidades que existen, joder, además iríamos todos mucho más felices y más optimistas con, con la situación real del mundo. Entonces, Total. sí, sí, somos conocedores. Somos conocedores. Pues vamos con, con, este, con este seguimiento de la, de la conversación, vamos a intentar dar una herramienta a la gente para que puedan aplicar parte de esta economía de generosidad que, que me encanta y que es la fórmula de la teoría del tinto o del café ¿no? o de la birra. Se le puede llamar un poco como... ¿Es tinto la original?
1: Sí, Pero bueno, porque básicamente has... porque eh, nace en Colombia la idea. ¿no? En realidad la palabra tinto significa café, no es el café colombiano. El tintico, ¿no? Y aquí conecta muy bien en España con el vino tinto, ¿no? Que es un conector. Yo, yo creo que no he inventado la rueda. O sea, en realidad, eh, lo de tomar cafés con gente y tal, pues lo hacemos todos más, en mayor o menor medida, ¿no? Lo que creo que sí tiene mucho sentido es el sistema. Y ahora lo explico un poco, quiero devolverme a la historia de cómo nace esto, pero creo que la diferencia de esto es tener un sistema eh, para darnos a los demás de manera eh, constante, ¿no? En nuestro día a día. Entonces, bueno, esto nace porque mi suegra... Era colombiana, ya, ya falleció, pero para ganarme a mi suegra yo me tomaba muchos cafés, siete, ocho al día. ¿no? Y, y yo digo siempre que... Pues así empezó, ¿no? A tomar cafés Luego llegué a Colombia sin conocer prácticamente a nadie, ¿no? Entonces, Ahora entiendo ya...
0: por qué tienes tantísima actividad en tu cuerpo, macho.
1: ¿Ah, sí? Porque es... Joder, ya, le bajado, ya le he bajado, ya le he bajado. has bajado? Pues no, y pues además es que así. en Colombia son muy aguaos, ¿no? No es ah. el expreso italiano que te deja... Porque yo flipo eh. con
0: tanta energía que tienes. Cada vez que te veo parece que... Bueno, eso es porque días. soy como
1: un vampiro, ¿no? Yo creo que tengo conversaciones con gente con mucha energía y, y a ah. mí me la absorbo. Yo creo que me ah. la transmitís personas como tú, ¿no? Que tenéis ese chute de energía desde que os levantáis, y, y yo me llevo un poco, ¿no? eh, y, y se recarga mi batería. Bueno, el, el caso es eso, ¿no? Que empecé a tomar el café por fuera, ¿no? Para conocer gente, para ver si me contrataban, para ver si hacíamos cosas juntos, para ver si habríamos sola gana en Colombia y, y hacíamos 20 cosas, ¿no? eh, Gente del norte, de la ciudad, del sur, de izquierdas, de derechas, judíos, católicos, y musulmanes, aún un popurrí de, de personas muy diversas ¿no? y lo primero que me di cuenta es que eso genera mucho valor a uno ¿no? el, una apertura mental increíble una dimensión y una visión de un país desde ángulos muy eh, a veces opuestos, muy diversos ¿no? Y, y no sé, viviendo en una comuna entendí la realidad o una parte eh, pero importante de la realidad de un país en conflicto armado después de 50 años y de todo el movimiento y el desplazamiento interior y de todas las ollas y, y del todo eh, la, no sé, un poco el círculo de pobreza totalmente conformado para que mucha gente no pueda salir de ahí, ese asistencialismo perverso, bueno, muchas otras cosas, ¿no? Pero, eh, o sea, punto número uno el, el tomar cafés con personas muy diversas es Aquí. fundamental hoy, ¿no? Y más hoy que se polarizan las conversaciones, que solo hablamos y seguimos a gente que piensa como nosotros creo que ya solamente por esto merece la pena tomar cafés, ¿no? sí eh, Pero el segundo punto que para mí fue determinante, fue eh, empezar a hablar menos y escuchar más, ¿no? que es algo que se dice mucho, la escucha, ¿no? que a, a muchos como a mí nos cuesta, pero es que fijaros que cambia mucho, ¿no? porque 40 minutos, una hora, escuchas a otra persona que te habla de su momento, de su proyecto, de cómo está y luego, eh, nada, eh, empiezas a tomar nota, yo por lo menos eh, lo hago así, no de, de conversaciones, de actores, de personas, de eventos, de cosas que crea, que está muy ligado con lo que esta persona va, va comentando. Y, básicamente, eh, cierras un poco repasando estos compromisos y al día siguiente son uno o dos correos. Es que no es más, ¿eh? Eh, Oye, te conecto con Guillén porque creo que tienes que conocer el bien social o suscríbete a su boletín o, o si estás en búsqueda de empleo activa, mírate las ofertas nuestras o de la aprendedora o el boletín nuevo del bien social o si, ¿por qué no vas a este otro evento de Big Good Day del movimiento B si te quieres certificar o quieres conocer el movimiento de empresas B o cosas muy básicas. Al sí. final, por, o sea, que el segundo aspecto es, Escuchar, aprendes a escuchar, ¿no? Uh -huh. y, y creo que todos necesitamos escuchar más. La gente quiere ser escuchada, ¿no? El tercer aspecto, que no nos Escucha damos cuenta. Activa, que sirve. es muy importante. Sí, sí, sí. Y en silencio muchas veces, ¿no? Y, y el tercero, o sea, afirmando, pero dejando hablar, ¿no? Que, que somos muy uh -huh. de estar pensando cómo le respondo, cómo lo hilo. Yo, yo el primero, ¿eh? Y todavía no he aprendido a escuchar bien, sigo. Y, pero el tercer aspecto importante es que de tanto practicar esto empezamos a saber cuál es nuestra propuesta de valor, o esa caja uh -huh. de herramientas que llevamos. Yo, sin duda, haciendo esto los últimos 10 años me he dado cuenta que, que me dedico a, a conectar personas, que es un talento innato, que lo he desarrollado, que lo disfruto, que ya en mi móvil tengo categorías por países, por verticales, por proyectos para ¡Ostras! categorizar y poder me que enseñar contactos esto. directos porque... Eso creo que genera mucho valor y, y no se está haciendo tanto como deberíamos, ¿no? Desde esa generosidad de abrir nuestros contactos. Y lo que pasa al día siguiente es esto, ¿no? Que, que reciben esas conexiones. ¿Qué pasa? Que son 10 cafés al mes. Yo le puse este número, es, es una sugerencia, ¿no? Al final son un par de cafés a la semana que te agendes, que hoy en día pueden ser virtuales también, o sea, que no te tienes que desplazar. Mm pero que de alguna manera lo que nos permite es romper con el networking frío de intercambio de tarjetas, de vender la moto, de, ah, no me interesa contigo, a ah, tú qué haces, no, yo tan ¿sabes? Y lo que empieza a pasar es que 10 personas al mes, más de 100 personas al final del año, se acuerdan de ti no por una tarjeta, sino porque les has generado valor. Bueno, pues son más de 100, yo me, te puedo decir que me tomo más de 200 cafés al año, 200 personas que realmente eh, se acuerdan de ti porque les estás generando valor y la vida te devuelve, te llegan talleres, consultoría, proyectos, porque estás en una inercia desde el darte a los demás, el mundo yo creo que hoy necesita más personas que vengan aquí a darse a los demás eh, y no a, a esperar que nos den esto, que nos den ayudas, que nos financien proyectos, que nos den trabajo, que nos den de comer, que... ¿Sabes? Que, que, que ya para eso eh, estamos muchos y hay que venir a, a tratar de ir al otro lado. Entonces, esta es el, la teoría del tinto, ¿no? Un sistema de no de darnos a los demás un día o en Navidades es hacer un voluntariado o llevar unos mercados o ir a un comedor social, sino un sistema eh, muy eh, estandarizado uh -huh. eh, con un lienzo que te puedes descargar muy básico, que te permite esas tres bondades que he mencionado y que además eh, te permite cambiar la dinámica en este mundo ¿no? de, de cómo nos movemos y de cómo creamos relaciones auténticas de confianza eh, en el largo plazo que yo creo que al final eso es lo que crea comunidades auténticas y lo que va a de verdad a cambiar la forma en la que nos relacionamos y vivimos bueno,
0: qué fantástico yo, la, yo he aplicado esta teoría del tinto muchos años sin llamar la teoría del tinto pero es verdad que, que cuando das sobre todo cuando te dedicas a dar la vida te, te devuelve mucho, ¿no? Y especialmente cuando das a otras personas y... Oye, eh, es, es, es bonito ver cómo, cómo todo vuelve, ¿no? Y aunque no vuelva, solo por el hecho de dar, uno ya se siente bien, ¿no? Cuando lo estás haciendo desde, desde la humildad espe especialmente, ¿no? Yo estoy y, y en 40. la próloga,
1: Guillem. Yo, yo ya siento que he vivido, ¿sabes? Desde hace unos cuantos años. ¿eh? Esa sensación de, oye, he vivido. He vivido una vida con sentido plena, uh -huh. le he encontrado un propósito, he sentido que he podido hacer algo, no mucho, no pero algo. no Y he, he tenido relaciones de calidad, eh, he sentido el amor, eh, me he sentido amado, eh, hoy en día tenemos una peque que pudimos eh, adoptar y que es un regalo de la vida. ¿no? Y, y en muchos sentidos, uh -huh. esto digamos de estar en la prueba lo digo en el sentido de que me puedo ir mañana, pero me voy con una sensación de plenitud de verdad increíble, pero como espero no irme mañana, que también amo mucho esta vida y me encanta, pues lo que espero hacer los próximos años es generar mucho más valor y devolver un poquito de, de todo esto, ¿no? Qué y momento. eso es un poco yo creo que lo que hemos venido a hacer aquí, ¿no? A construir relaciones auténticas, a encontrar ese sentido, a ojalá sanar muchos eh, retos, ¿no? Y problemas que muchos hemos tenido o muchas personas han tenido, ¿no? Yo no digo que, que, que esto sirva para todos, lo que digo es que, bueno, los que no hemos vivido un gran drama en la vida como yo, ¿no? hemos tenido una gran pérdida, hemos tenido alguna catástrofe o algo por el estilo, que, que partimos, digamos, en positivo, eh, pues creo que, que también tiene mucho, eh, no sé, quiero decir, también somos unos privilegiados, pero por lo privilegiados que somos no nos damos cuenta y lo normalizamos, ¿no? esos pequeños caprichos y privilegios los normalizamos y creo que a veces es muy difícil eh, eh, entender esta otra pobreza del alma, ¿no? que yo creo que trabajo mucho con eso. ¿no? La pobreza material se ve y se entiende, pero la pobreza del alma ¿no? de tener de todo o por lo menos las necesidades básicas cubiertas, eh, cierta calidad de vida y no encontrarle sentido es una pobreza que ahonda mucho y hoy en día eh, ya veréis estadísticas porque hay un gran drama en España que es la, la, el tema de la salud mental, ¿no? que ya empieza a dejar de ser un tabú eh, es la raíz viene de ahí también no de esa falta de, de pertenencia de lazos comunitarios de propósito de sentido de sentirme útil de saber que puedo ayudar a otros de sentir que tengo redes que me pueden apoyar si me caigo no y bueno ahí podemos seguir hablando toda la tarde <ríe> o todo el día no pero
0: precisamente con, con todo esto que explicas me, me parece un como un bellísimo final de, de esta primera conversación no va? Ya veremos. Si tenemos,
1: Invítame ¿no? otro a otro tinto.
0: Te invito a otro tinto. Y podemos... Tener, es que, es que has, has dejado como una aurea ahora súper bonita para que, para que la gente pueda interiorizar todo lo que has dicho ¿no? y, y reposar todas estas experiencias. Y creo que es, siento que es un buen momento para, para ponerle el, el, el broche final a esta primera conversación que tenemos al menos en, en público para nuestros oyentes. Porque me gusta mucho, hablas de, de la pobreza del alma ¿no? y esto creo que es un concepto uf, muy... No
1: es mío, ¿eh? no es mío, no sé realmente, pero lo, lo vi, creo que la primera vez que lo entendí bien fue con un comedor social de las misioneras de la Caridad de Madrid en Vallecas. Uh -huh. eh. Ese sentir que, que, bueno, un momento de mi vida donde no estaba bien, no quería salir, era un momento de soledad. Eh, profunda y, y sin embargo entrar a un comedor social, ¿no? Porque esa vergüenza llega, ¿no? De, de, de no mirar a otro lado y de entrar y ver cómo sumar, ¿no? Y, y entender que incluso en esos peores momentos hay gente que va a estar peor que tú y que incluso en esos momentos difíciles puedes eh, servir a otros, ayudar a otros, ¿no? Y, y ya no tanto desde la comida sino desde la, recuperar un poco de dignidad en una conversación fue eh, eh, iluminador, ¿no? Y, y es esa... Ah. Esa idea, ¿no?
0: Sin más... Es que me parece algo...
1: Eh, no, yo creo que super, lo dejamos ahí, si quieres.
0: Súper ¿sí? bonito. Sí, sí, porque siento que este es el, es el momento para que para que entonces y ahora cada uno tenga su espacio y pueda, y pueda sentir estas, estas palabras, ¿no? Y las pueda hacer, hacer suyas, ¿no? Y, y ver, ver dentro, ver dentro qué mueven, ¿no? Creo que es un buen momento para, para cerrarlo y no marear con otras cosas. Yo creo que has tocado... Muchísimos temas, creo que son muy profundas, uh, muy, bueno, para mí todos todos ellos, y, y, y siento que quiero que, que respetemos esta, lo que se ha movido en, en, en esta conversación para, para cada cual, ¿no? para cada uno. Entonces, lo que sí que, que me gustaría como ponerle un, un pequeño final, ¿no? que um, hemos hablado de varias cosas, pero a mí me gustaría saber un poco... Has hablado un poco de ello, ¿eh? pero ¿cuáles son tus siguientes pasos o qué te gustaría en, el, en un futuro cercano ver, sentir o, o crear? ¿Que, ¿Por dónde vas ahora?
1: Bueno, en realidad, eh, tratando de, de que este despertar de conciencia sea colectivo ¿no? y más personas vivan vidas plenas, auténticas... <ríe> Eh, ¿Por qué no felices? ¿no? De la felicidad entendida como esa contribución y ese sentido de poder eh, crear sociedades más justas, ¿no? romper esa brecha social que es un drama en España hoy, en Latinoamérica y en el mundo ni te cuento, ¿no? acabar con las guerras porque en el siglo XXI no somos capaces de acabar con el hambre, con las guerras, con una sociedad tan inteligente que ha mandado al hombre a la luna, no va a poder resolver conflictos más terrenos, ¿no? entonces Exacto. ese es el gran sueño con mayúsculas, ¿no? Aportará uno de los grandes retos, aunque sea un poquito, ¿no? Y, y por otro lado, a pequeña escala, pues lo que estamos entrando muy bien es en esta, creo que en esta parte de, de acompañar a las empresas, porque sin duda no las podemos dejar por fuera. Son un gran actor eh, de la economía y, y que de alguna manera empecemos a, a construir otra otra forma la economía de otra forma, ¿no? Donde las empresas puedan contribuir aún más, donde se generen esas eh, corresponsabilidades ¿no? donde eh, se, se mitiguen esos impactos ambientales ¿no? donde una prenda deje de costar eh, dos euros para que cueste toda esa huella y ese impacto que, que genera su producción por el camino no y ese y ese ya yo creo que de, de, de cambiar hábitos para mí al final uh -huh. todo lo que hago creo que, que se reduce a que cada persona eh, estas conversaciones, estos podcasts, estas, estos proyectos, les lleve a, eh, a tomar una acción muy concreta en su día a día, en su cotidianidad, para vivirla de otra manera. No sé, como el que no recicla y mañana empieza a hacerlo, como el que se compra un vehículo eléctrico, como el que ayuna un día a la semana o, o lo que quieras eh, hacer por corresponder y conectarte con una comunidad que igual no tiene tres platos de comida al día, pequeños sí. cambios así... Eh, nos hacen estar de otra manera aquí y es a lo que aspiro, ¿no? que bueno, que algo de lo que hacemos despierte esto en la gente porque creo que, que nos hará mejor a todos.
0: Pues oh, Oscar, muchísimas gracias por, por venir y compartir hoy con, con, con nosotras y nosotros todos que te escuchamos uh, en esta charla, ha sido muy bonita, muy profunda y, y creo que muy inspiradora ¿no? así que gracias por, por abrirte y por bueno y por todo lo que estás haciendo por todas y por todos, ¿no? De verdad que te deseo muchísimos éxitos y dejaremos todos los enlaces, todo para que la gente pueda saber más sobre, sobre ti, sobre tus proyectos, iniciativas, etcétera. Pero de verdad, muchas gracias por tu tiempo hoy.
1: Gracias, Guillem, y gracias a todas y a todos ¿no? los que nos escucháis, que, que nos habéis dedicado lo más valioso que tenéis, que es vuestro tiempo. Y el que quiera, pues ya sabe dónde puede tomar un tinto, que me escriba. <risa> y seguimos la conversación, que esta no, no acaba nunca. Gracias, Guillem. Gracias.